0: 二十，资本，有形资本是指由人们生产出来的且没被消耗的商品，它要么作为生产投入被用于进一步生产，要么被储存起来以供将来消费。资本可以有效的分为固定资本和运营资本。固定资本由人们在一定的生产周期中反复使用的经济产品组成，机械工具是经典类型的固定资本。但是铁铲、犁、桶以及船、车和桥也是固定资本。约翰·希克斯爵士在几年前写道：“固定资本是随着工业革命才获得了一定程度的重要性。即使在那时，即工业革命的最后阶段，这一命题也从来没有受到过质疑。事实上，他被一些学者反复强调。然而，”即使作为首次提出的一个大体近似的观点，该声明也需要限定条件。不容否认，固定资本在11世纪之前无足轻重，当时所有形式的资本在任何情况下都处于严重的供给短缺状态。八世纪的文件清楚地表明，大型庄园因牲畜短缺而受到影响。在9世纪。圣日耳曼德培修道院拥有的位于巴黎之外的29家农场当中，只有8家有水墨。在10世纪初，圣贝尔唐修道院的记录把建造一台磨当成一件非同寻常的、令人羡慕的事件。但是自11世纪以来，情况发生了相当大的变化，水墨和风墨急剧增多，成为乡村景观中的一个普遍特色。在近11世纪末的英国，有 5,600 台磨在运行。在有些地区，如萨里郡，每35户记录在案的家庭就有一台磨。一3 5 0年，在皮斯托亚领地，近乎每25个记录在案的家庭就有一台磨。在时间的历程里，磨的数量不仅持续增多，而且其单位功率也增长。接近18世纪末。西欧有五十多万台水磨在运行，其中很多不只有一个轮子。除了水磨和风磨之外，在公元一千年之后的世界里，与农业相关的建筑物在数量和体积上都有增长。谷仓特别值得一提，因为其中很多不仅代表一大笔投资，而且建造的相当美丽，以至于在建筑史上可以与城堡和教堂相提并论。随着建筑物在数量和体积上扩大，工具也得到了改进，并得以大量生产。尤为重要的是，牲畜更加充足。马、牛、羊是一种特殊固定资本。从11世纪末到12世纪中叶，在英国东部九座临时修道院的庄园里，易畜数量增长了 20% 至 30%13 世纪末。在面积超过两万英亩的基里领地上，每一百英亩就有四头牛和六只羊。一三三六年，莫顿学院拥有约一九零零英亩的土地，其中三分之一为可耕地，其上每一百英亩有四匹马、十二头牛和六十只羊。米兰北部布里安扎的六个乡村教区在，在一五三零年有超过七岁的人口一万一千零五十八名。低于七岁的孩子七百六十二名，牲畜一八二十三只，因此每一百名年龄超过七岁的人就有大约七个孩子和十六头牲畜。属于伊莫拉医院的土地上有九十六人，其中有三十三名工人，他们使用五十一头牛和三十七只羊，牛对劳工的比例约为一点五一。一四百七十一年。对法国格拉斯、卡斯德拉勒、纪尧姆和上普罗旺斯地区的圣保罗德旺斯所做的一项调查得出下列结果：以下数据是对英国各地在1560年到1600年期间数据的估算。从上面引用的数据可知，牲畜与土地、牲畜与劳工及牲畜与人口的比例因地区和时期不同而有很大变化，但是。牲畜随时随地都是一种固定资本，它对于生产系统而言绝非边缘的。近17世纪末，威廉·佩迪计算到，如果英国所有农业土地的价值可估算为 1.44 亿英镑，那么牲畜的价值可估算为这一总数的四分之一，即约 3,600 万英镑。在很多地区。牲畜在中世纪和文艺复兴时期要比在现代充足的多。前面提到的1471年所做的调查，涵盖了普罗旺斯的70个地点。下面对其中6个的数据与其现代数据做了比较。马、牛、羊不仅仅是农业的资本，羊为羊毛产业提供原材料，马和公牛是交通运输不可或缺的动物。此外，军队部门也严重依赖这种资本。从十五世纪起，随着马和骡子逐渐在军事行动中作为交通工具取代公牛，军队运行速度有了提高。在十九世纪下半叶的几个欧洲国家里，人口统计表不仅包括人口，而且包括马和骡子，列举的目的主要是军事性的。到一八四五年，据估算。欧洲主要国家所拥有的马和骡子的数量，如表 2.17 所示。上述提到的作为一种资本的牲畜的优点在于，在必要或适当时刻就可以将之杀掉作为食物消耗，其成本并非完全是沉没成本。另一方面，牲畜作为一种资本的缺陷在于它易于受到攻击。在中世纪和文艺复兴时期的欧洲。家畜流行病发生的频率和灾难性并不亚于人类流行病，有时候这类疾病具有国际政治意义，如在791年的潘诺尼亚，查理曼的马死了十分之九，这位法兰克之王便在军事上遇到了极大困难。一种动物流行病更多时候只对局部有影响，但是其给整个地区带来悲剧的情况也并非罕见。1275年，有一位法国妇人把一只西班牙母羊带到了诺森伯兰郡。这头母羊有两岁牛犊那么大，它正在溃烂。随后，整个国家都受到感染，并蔓延到了整个地区。这次家畜瘟疫持续了28年。弗里亚西在1713年到1769年间遭受了重大家畜流行病，蒙受了下列损失。牛的死亡对当时经济造成的后果，堪比会使当代经济中的机器和发电站遭受毁灭的大火造成的后果，而且无法弥补。因为事实上，在马、牛、羊当中，不育症传播非常广泛。在蒙塔尔德奥领地， 1 5 9 4年到1 6零一年期间，对49头乳牛所做的一项调查表明，患有不育症的比例大约为 50%。他们只产下二十五头牛犊，蒙塔尔德奥的羊的不育症比例甚至更高，大约为百分之七十至百分之七十五。尽管马、牛和羊羸弱矮小，常常忍饥受饿，不能生育，但它们还是一种极为有价值的资本。供给受限，需求旺盛。在十七世纪的蒙塔尔德奥，如果一个人每天劳动十至十二小时，那么他必须积攒一百天的工资才能买一头奶牛，在18世纪初，必须卖五十多公升酒才能买一头小猪。这种资本的价值对贫困大众是一种诱惑。费尔南布劳戴尔写道，在19世纪初的英国，小偷和偷马贼自称一个阶级。事实上，偷牛贼构成了一个兴旺发达、人数众多的阶级。不仅在英国，而且在所有欧洲国家都是如此。与人们的期望相反，固定资本并非处于边缘，甚至在第三产业也是如此。对十五世纪伦巴第药店的一项调查表明，其周转资金仅相当于投资的百分之三十至百分之三十五，而以家具、花瓶、盐储和盐钵、玻璃器皿、蒸馏器。冷凝器等为形式的固定资本，则达到了 65% 至 70% 在运输部门，必须把水路运输与陆路运输区分开来；对后者来说，必须把长途运输和地方运输区分开来。直到16世纪，在长途陆路运输中，马和骡子一直是固定资本的主要形式。到16世纪下半叶，才有足够的道路允许广泛使用板车和马车进行长途旅行。另一方面，板车很早就被用在了地方陆路运输上，对于农产品来说尤为如此。不管从哪个观点看待事物，以易处、拖处、帆船、舰船、板车和马车为形式的固定资本在运输服务中都不处于边缘地位。固定资本的重要性在工业革命之前的生产过程中纯粹是边缘性的。这个命题对制造部门来说十分有效。如上所述，博洛尼亚公社在1230至1231年邀请了一些外国工匠，创建丝绸,绸和羊毛制作企业。市政府为每位工匠提供了一台当时价值为斯伯洛尼亚里拉的拉绒机和两台价值各为二里拉的织布机，因此，一个生产单位必要的固定资本的价值被认为是八里拉。与此同时，公社还为每个工匠贷款五十里拉，用于工厂的创办和启动、购买原材料以及家眷抚养等项开支。工匠保证在五年内还付五十里拉的借贷，这一事实表明，在正常情况下，企业必要的固定资本价值，如我们所见为八里拉，可以在一年内分期还付。其他这类事例也不难举出，只是要做一些论证罢了。就博洛尼亚的纺织生产企业而言，其生产过程并不完全在工匠的房子里完成。从很早开始，作坊就用来漂洗布皮，作坊是用固定资本进行的一大笔投资。在多个世纪中，博洛尼亚在本土建造作坊用于丝绸制作。到17世纪，这种作坊达到了极高的机械精密水平，代表着一种重要的投资。托马斯·洛姆爵士在18世纪初期模仿博洛尼亚作坊所建造的作坊，由 25,586 个纺轮和 97,746 个部件组成。巨大的驱动轮每旋转一圈，能生产 73,726 码丝线。采矿部门需要用机械泵水提升、运输矿石。在15、16世纪，这种机械往往很庞大。在波兰的一个铅矿里，大约要使用一百匹马来操作一台泵水装置。16世纪下半叶，由一条三十二公里长的下水道开挖，当时挖一公里的成本大约相当于奥尔库石矿镇中心的十五所房子的价格。在船舶建造部门，水池、船坞、车间、器具和起重机代表了大量的固定资本。在中世纪后半期和现代早期，威尼斯兵工厂因其规模、设施和材料库存而实至名归。在17世纪的英国，肯特造船厂在查塔姆、德特福德、伍利奇和希尔内斯的固定资本价值大约为7万6千英镑。如果我们接受格雷戈里金对1688年英国国民收入的估算，七万六千英镑的总数几乎相当于英国年国民收入的百分之零点二。本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。